0: Me encuentro supremamente emocionado porque está invitada a esta entrevista la profesora Marta Lucy Vera de Martínez. Hablando un poquito sobre mi vida, yo soy bachiller técnico comercial del Instituto Técnico Nacional de Comercio del año 1977. En el año 2017 celebramos los 40 años y tuvimos la oportunidad de que la profesora Marta Luz de Martínez nos acompañara. Ya después de 40 años, pues es, son muy pocos los profesores, los excelentes profesores que nosotros tuvimos en nuestro colegio, cuando eso funcionaba en la carrera, en la carrera 26, o más bien en la calle novena con carrera 26, ahí entre la Universidad Industrial de Santander y el Colegio Santander. Y realmente, pues, lo que recordamos nosotros es una excelente educación en valores y en aprendizaje. Nosotros salíamos directamente del bachillerato a encontrar empleo. Yo particularmente tuve una posibilidad en Ecopetrol, tuve una, otra posibilidad en el Instituto Geográfico Agüistín-Codasi. Y finalmente, pues, ya ustedes lo conocieron en alguna entrevista que me hizo mi hija, por insinuación de que mi papá, terminé estudiando Derecho. Pero esos profesores inolvidables que recordamos con mucho cariño que hicimos que nuestro programa este ya nuestro segundo episodio, la segunda temporada, pues hay que resaltar esos valores de esas personas que formaron tantas, tanta juventud. Profesora Marta Luz Ibera de Martínez, bienvenida a nuestro programa Vidas al Servicio de la Humanidad. Un saludo suyo para nuestros oyentes.
1: Sí, muy buenos días a todos. Eh, muy sorprendida y al mismo tiempo halagada con este con esta sorpresa de que los estudiantes recuerden a sus profesores con ese cariño con esa emoción como debe ser
0: bueno profesor empecemos por por el principio usted usted de dónde es desde bucaramanga de, de dónde es su familia
1: bueno, mi familia es santanderiana. mi papá y mi mamá eran santanderianos. luego se vinieron a Bucaramanga y acá nacimos nosotros, somos seis hijos, eh, todos eh, de acá de Bucaramanga.
0: O sea, de la capital, no son de la provincia.
1: No, somos acá de Bucaramanga todos.
0: Eh, profesora, ¿y sus, sus primeros pasos en el estudio, el, el, la primaria y el bachillerato dónde las realizó?
1: Bueno, la primaria la hice en el Liceo de Sagrado Corazón, acá en Bucaramanga. Eh, la secundaria la hice en la Escuela Normal, mmm, también de Bucaramanga. Eh, obtuve el título de maestra, con mucho gusto y mucho honor. Eh, luego me fui a Bogotá a estudiar a la universidad. Eh, estudié Psicología y Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional. Y de ahí me vine para acá, Bucaramanga, que me salió el eh, puesto con la nación. Y empecé mi carrera docente.
0: Ah, mire qué coincidencia, profesora. Yo de pronto sería hasta incluso um, orientado por ustedes. Yo quise ser licenciado en educación física y en, en el año 1978 me presenté a la Universidad Pedagógica Nacional. La, de la, la misma suya, la de la calle 72 con carrera 11. Sí. 72 con 11. Y, y yo pasé las pruebas mm, eh, psicotécnicas las pruebas mm, físicas que eran muy exigentes pero en ese diciembre del año 78 hubo una, una circunstancia eh, compleja en mi familia porque falleció en un accidente de tránsito el, 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 el novio de, de una hermana mía y al año siguiente yo tenía que irme para bogotá cuando eso estudiar en bogotá era un tema muy complejo, ¿no? Es como ahora que los muchachos salen con su maletica y listo, ¿no? Cuando eso era muy complejo, pues sí, tenía mucha, pre mucha prevención respecto al, al, al estudio de los hijos en Bogotá. Y como había pasado esa circunstancia, pues finalmente yo no pude estudiar educación física. Sigo siendo un deportista ahorita por ejemplo, acabo de, de, de hacer mi, mi rutina sabatina de, de, de ciclismo pero pero sí me quedó esa esa, esa idea de que, que yo quise ser licenciado en educación física porque quería ser entrenador de un equipo de, de, de fútbol pues, profesora y esa estadía en bogotá a ver usted estaba decir estoy estoy hablando de épocas en que era muy complicado estudiar en bogotá sobre todo por ese desarraigo de la familia y esa esa, esa preocupación de los papás por el hijo en bogotá estoy hablando de sí claro yo tengo mis sillas en bogotá estudiaron en Bogotá pero no tiene esa prevención, ¿cómo fue eso en esa época que eran, las cosas eran completamente distintas, aunque más sanas sí. que ahora, ¿no? eso sí hay que señalarlo?
1: Sí, en esa época eh, yo me presenté también a la Universidad Nacional y pasé en ambas universidades, tanto en la pedagógica como en la nacional, pero la nacional tenía eh, en esa época eh, los, los paros, los famosos paros y entonces decidí quedarme en la pedagógica. Eh, me ubiqué en Bogotá en la casa de una prima, y ahí viví eh, los cuatro años eh, de, de la carrera eh, y luego de ahí, de graduarme, me vine para acá y ya empecé a trabajar en Bucaramanga. Yo regresé a Bucaramanga, eh, Bogotá me gustó mucho, sin embargo, eh, la docencia me llamó acá con un puesto que tenía en la Nacional de Comercio.
0: ¿En qué año llegó usted, eh, ingresó a la Nacional de Comercio, profesor Yo Ama?
1: ingresé el 24 de febrero de 1976.
0: O sea, estaba un año, de Sí, un año estaba de que, el rector de José
1: Domingo Reyes. ¿Que él murió? Él ya murió, sí.
0: Sí, eh, eh, o sea, nosotros nos grabamos en el 77, usted entró uh, en quinto, nosotros estábamos haciendo quinto en esa época, sí. no, era, no era décimo ni un décimo, sino quinto... Bachillerato, y, y usted nos dictaba una materia que, sí, bueno, ya, 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 ya volveré sobre el tema. Profesora, <risa> ¿por qué la vocación docente? Su papá, alguien le dijo, que, ¿por qué se orientó por la, por, la, por la vocación docente? Bueno,
1: mi familia es de docentes, bastantes. Las tías, las hermanas de mi mamá, fueron inclusive rectora y prefecto de disciplina de la, de la normal, del colegio inem de, de la Escuela Las Américas, es decir, tengo bastante herencia de parte de mis tías eh, por la docencia y buenas maestras, como decimos nosotros, de las de antes.
0: La, la escuela, eh, la normal, cuando se llama Escuela Normal de Señoritas, ¿cierto? Si no estoy mal.
1: Sí, o Escuela lo... Normal de Señoritas.
0: Y, y ahí se se preparaban en docencia.
1: Eso era solamente femenino eh, y solamente para el, la docencia, exactamente. Seis años.
0: Seis años en preparación en docencia. O sea, ahí se descubren las actitudes docentes de las personas.
1: Sí, y tuve sorpresas porque en la práctica que a uno le evaluaban y uno le tenía cierto miedo a las profesoras que, que coordinaban la, las prácticas, y sin embargo, logré la máxima calificación. Entonces, para uno era muy satisfactorio el saber que no me había equivocado en escoger. Y luego, por eso me fui a Bogotá a la pedagógica, porque eh, me gustaba mucho. Leí mucho sobre la universidad y todo, cuando eso no había en desorden, no había nada. Muy buenos profesores, excelente. La carrera, de, precisamente, de deportes, de educación física, allá era excelente.
0: Sí, excelente. Yo me acuerdo que en esa, en esa época que yo me presenté se presentaron atletas que habían incluso ganado eh, la, la, la prueba de San Silvestre y carreras atléticas muy connotadas. Es decir, lo buscaban eh, eh, estudiar en la, en la Universidad Pedagógica Nacional por eso. Es una excelente universidad. Sí, sí. No sé ahora, pero por lo menos en esa época en el tema de la formación pedagógica era un referente como, como igualmente la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Eh, sí, también. Eh, es decir, yo no sé, más adelante miraremos eso, ¿qué está pasando? Si es que esa pedagogía, esa manera de enseñar, esa forma de, de, de vislumbrarle un horizonte a los jóvenes ha cambiado, ¿qué está pasando ahora? Hay muchas críticas. Bueno, de eso, de eso hablaremos más adelante. Profesora, ¿y por qué, por qué el Instituto Técnico Nacional de Comercio, el Istenalco?
1: Bueno, eh, tal vez por suerte, algo así, porque en ese momento había la vacante. Entonces, una tía, Miriam de Núñez, que también era profesora de la Nacional, me dijo: se retiró, se acaba de retirar la psicóloga de la Nacional. ¿Por qué no, no pasa su hoja de vida? Entonces, yo me fui inmediatamente a Bogotá, hablé y todo, me pidieron mis, mis papeles, eh, eh, todos los certificados y de, de estudios, y gracias a Dios, el 24 de, fe, de febrero me nombraron. Tuve el nombramiento nacional.
0: ¿Y usted se acuerda quién era la psicóloga?
1: La psicóloga en esa época era Graciela de Ragif.
0: Bueno, cuando eso uno no tenía que ir tanto al psicólogo, entonces uno de pronto como no lo conocía, ¿no? el psicólogo era la chancleta <risa> sí. y, y, y el regaño de los papás y de las, de, y de las mamás. Yo, yo ingresé al Instituto Técnico Nacional de Comercio porque un profesor de la, del colegio era casado con una primera hermana mía, Hugo Camacho Fontecha, el profesor Ajá. mío de matemáticas, y realmente yo tenía que portarme muy bien, porque si no, él todo se lo contaba a mi mamá o a mi papá. <risa> mi papá era muy bueno en el estudio, ¿sí? Siempre era así. Profesora, ¿y, y de aquella época de qué...? De qué? Es decir... Yo me acuerdo que usted entró naturalmente muy joven y los profesores de la, de la, de la nacional eran ya, ya bastante mayores, ¿sí? Me acuerdo sí, señor. De, de Walter Padilla, me acuerdo del que le decíamos el químico, que ya murió. Juan José, de Dios
1: Martínez. Juan
0: de Dios Martínez. Me acuerdo de Abraham, el español. Abraham,
1: Huertas, el esposo, Abraham eh, perdón, Abraham, ¿qué era él?
0: Era español, ¿eh? Era, era... Sí, él
1: sí, estaba él, español.
0: Eh, no, no, él, era, él, fisi, él daba física, él daba, a ver, mire, él, él daba física,
1: Dios era el químico,
0: pero, pero el esposo de la, de, de la profesora Mariela,
1: eh, sí, de, de Marina de García,
0: de Marina de García, Carmelo,
1: Carmelo, Carmelo daba García. matemáticas,
0: sí. y, y, y era un excelente profesor, el químico, excelente, el, el ya químico, murió
1: hace poquito,
0: sí, eran excelentes profesores, la eh, Josefa Uribe, de, eh, también Josefita, Josefita
1: que, muy buena eh, maestra, la recuerdan. de
0: Oficina que nos daba. Mire, yo, yo, yo pienso que, que esa formación es, es inolvidable. Yo tengo ahorita mi oficina en la casa por temas esos de la pandemia y yo soy todo organizado y mi señora me dice, pero yo es que nosotros le hicimos una materia que llamaba técnicas de oficina. Yo todavía me acuerdo de la taquigrafía que me enseñaron, yo, yo escribo todavía con taquigrafía y naturalmente la máquina en el computador, pues nosotros nos enseñaron mecanografía con las, con las teclas tapadas y era muy exigente sí. el, el tema, eh, to, todo, eso, todo eso no sé si es que se haya perdido, pero por lo menos la formación que nos dieron a nosotros, además de la formación en valores, no la formación sí, en ya. valores era, 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 era muy grande. Había otro profesor, eh, eh, González, de español, también un profesor muy exigente. Victoriano
1: González, excelente Victoriano
0: profesor. González. ¿Él, él sí. está vivo todavía? A mí no, se
1: Victoriano ya murió también.
0: Porque era un profesor...
1: Excelente.
0: Excelente, excelente, excelente. Eh, bueno, el profesor Alvarado que todavía vive, profesor de Educación Física.
1: Marlene María Nieves.
0: Ella, la, la de filosofía, la, la sí. profesora de filosofía. No, de verdad que, que, de verdad que uno, uno recuerda todavía con mucho cariño a sus profesores porque la formación que nos dieron fue muy grande. Yo me acuerdo de un profesor Pacheco que me daba... William, William, William Pacheco, Pacheco. Que nos sí. daba historia o geografía. Y la única ocasión que a mí en mi vida me han sacado de un salón de clase fue por él, por faltarle respeto, haciendo yo sexto bachillerato o primero bachillerato. sí. Y ahí tuvo que intervenir mi papá y tuvo que venir Hugo Camacho Fontecha para que yo no, no, no me escucharan del colegio porque había autoridad. Y profesora, yo tengo ahorita eh, en un grupo de WhatsApp de, derivado de los 40 años y nos damos cuenta cómo esas personas que estamos ahí si, seguimos siendo muy respetuosas de todo. ¿sí? Respetuosas de los demás, respetuosas de los sí. que publicamos, respetuosas de las instituciones, respetuosas de los profesores. O sea, algo ha cambiado en el chip de los, de los estudiantes de ahora sí y las A circunstancias ver. son distintas. Sí, ¿usted los qué
1: estudiantes, opina? Sí, los estudiantes de esa época eran respetuosos, tenían familia, tenían escala de valores, ¿sí? No quiere decir que no cometieran faltas, pero eran faltas leves y tenían sanción. ahorita ¿qué pasa? Que el muchacho no respeta, los valores han cambiado, ¿sí? Entonces no es lo mismo. En esa época los maestros eran muy cariñosos, eran amigos de sus alumnos, eran amigos. Ahorita de pronto hay un distanciamiento ¿sí? entre el estudiante y, y el maestro y eso ha marcado mucho porque el estudiante busca afecto también porque nosotros somos los segundos padres de la juventud.
0: Volvamos a decir... A ese tema. Sí. Usted era psicóloga bueno, del colegio, pero igualmente dictaba una materia que era esa sí. materia. Exacto. Yo tenía
1: la, la coordinación eh, de psicología y al mismo tiempo tenía eh, una sola clase que era comportamiento y salud en quinto y sexto. Sí. Ahí se trata la psicología evolutiva. Toda la psicología de la niñez, infancia, adolescencia, juventud, madurez y vejez. Yo creo que los chicos recordarán esas exposiciones que ellos mismos hacían de todas las etapas de la vida, con sus características, con su problemática. Entonces el muchacho entendía la vida y entendía para dónde iba. De pronto ahora esa asignatura la quitaron hace muchísimos años. Entonces pasé solamente a tener la orientación para los jóvenes, orientación psicológica. Y quitaron la materia y hace mucha falta, porque ahí se trataba
0: de, de, toda la cuándo, problemática. ¿Desde cuándo la quitaron? ¿Eso fue una decisión del Ministerio eso, de Educación?
1: Sí, eso fue del Ministerio. Eso no recuerdo muy bien, pero fue como en el 86. Como en el 86 la quitaron.
0: ¿Y usted cuándo se retiró de la docencia?
1: Yo me retiré en el 2012.
0: Pues o sí, sea, hace muy poco. 30, así, bueno, sí,
1: nueve años, voy a años. cumplir, sí. Esto, yo duré trabajando 30 y se, casi 37 años en un solo profesor, colegio.
0: Tuve sí, profesor, la ventaja
1: yo, que trabajé en una sola institución.
0: Claro, y esa transición del colegio viejo, feo, pequeñito, a ese colegio grande, inmenso, que hay que reconocer el mérito, sí. lo inició eh, Mario Camacho Parada como gobernador de Santander. ¿Cómo fue esa transición?
1: Bueno, eh, cuando llegó el rector Plinio Pinzón, eh, él me ordenó, me encomendó, digámoslo así, que le preparara a los jóvenes para el cambio de colegio, porque allí donde estábamos, pero era un colegio pequeño, solamente eran 500 estudiantes y pasábamos a un, al doble de estudiantes, pasábamos a mil estudiantes y después ya terminaron con dos mil, porque ya entró primaria, ¿sí? Entonces se hicieron talleres de formación a los muchachos para el respeto, para formación de personalidad, digamos para la colaboración con sus compañeros, la parte afectiva, la parte psicosocial eh, y el muchacho se fue fue cambiando y se fue adaptando. Al llegar al colegio nuevo, pues lógico que para él era un premio por su comportamiento en el colegio anterior y ellos tenían pues todo. Era un colegio que no no, digamos no le faltaba nada excelente la planta física y, la, y todos los profesores que, que en realidad ha tenido la nacional de comercio son profesores eh, bastante éticos ¿sí? eh, justos cariñosos eh, pues no falta de pronto que se presente un, un comportamiento inadecuado y se tenga que sancionar pero de resto eh, los muchachos se sentían como en su casa Ahora los muchachos venían de familias en donde tenían papá y mamá o tenían el papá o la mamá solos, digamos, pero tenían normas y se cumplían porque se cumplían. Asistían a las reuniones de padres, a las escuelas de padres. ¿sí? En cambio, ¿ahora qué ocurre? Que el niño no tiene familia, el niño pasa a, a hacer o del papá o de la mamá a ratos entonces todo eso es complicado para que el muchacho entienda sí que debe respetarse que debe respetar al otro que debe respetar la autoridad las normas eso es todo un proceso y eso se da a través de talleres
0: profesora bueno sí de eso igualmente vamos a, a referir un poco más adelante por, por mi propia experiencia y, y usted sabe que yo me desempeño como juez segundo penal descrito para el sistema de adolescentes eh, aquí sí. en Bucaramanga. Y, y yo siempre hago la comparación. Yo estuve tres años en Vélez, en ese mismo cargo, y llevo en Bucaramanga cuatro años, y realmente la diferencia de formación y de arraigo familiar es absolutamente diferenciable e incide mucho en lo que usted dice, el comportamiento de los muchachos. En Vélez los muchachos todavía tienen familia, esa familia tiene todavía control y autoridad sobre ellos, hay familias nucleares, hay posibilidades de estudio y hay posibilidades de trabajo y en Bucaramanga, por el contrario, no hay familias. Hay muchísimos muchos muchachos que están al garete de la, de la situación, eh, hay muchos muchachos que no tienen oportunidades de educarse o por lo menos de que alguien les quija sobre, sobre el tema de la educación. Profesora, pero volviendo un poco atrás, es que yo me imagino la emoción de cambiarse de ese colegio viejo, vetusto, pues sí, muy histórico y todo. A esas a esa nuevas instalaciones, ¿cómo, ¿cómo fue la transición? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron eso? ¿Hubo trasteo como uno cuando cambia de casa? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, eso fue emocionante y los jóvenes, pues lógico, llegaban de un colegio pequeño donde los, era incómodo, en realidad no se podía tener más de, de 40, 35 estudiantes en cada salón porque era incómodo. Eh, sin embargo, queríamos mucho el colegio de ahí, de, de la UIS, digámoslo así, porque estaba entre la UIS y el Santander. Y tiene unos gratos recuerdos de la estadía allá y se vivió, digamos, una época sabrosa también. Pero el hecho de pasarse allí, que era un colegio nuevo, amplio, ventilado, con todo, una, una, los baños excelentes, ¿sí? Pasaron los, los, los chicos a disfrutar de mejores comodidades también físicas, más que todo locativas ¿sí? entonces eso también les motivaba para que ellos cuidaran, se apersonaran digamos así y tuvieran un, una mejor personalidad porque ellos aprendieron a, a cuidar aprendieron a valorar a, a hacerse personas ¿sí? responsables fue excelente
0: Profesora, ¿usted, ¿usted recuerda alguna anécdota especial de ese viejo colegio, de, de, de esas instalaciones? Yo me acuerdo que había una sala de profesores, eh, bueno, estaba la sala de mecanografía, no teníamos salón de eventos, nos tocaba, por ejemplo, el grado de nosotros fue en la capilla de la, del colegio de la presentación, siempre nos tocaba alquilar. Sí, en, y
1: tocaba alquilar.
0: Y el deporte, las canchas eran muy, 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 dos canchas para tantos alumnos. Teníamos que hacer préstamos en la UIS. La, cuando esa la UIS era abierta, entonces nosotros entrábamos a la UIS como si fuera nuestra universidad. Compartíamos sí. los, los problemas de la UIS. Yo me acuerdo de las huelgas del año 74 y el año 75, y, 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 y circunstancias complejas. Yo me acuerdo de una historia que siempre cuento de un compañero del colegio que él eh, Irio y, 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 y el, el, el compañero Irio que él, él el, bueno creo que el, alguno de ellos un compañero fue herido en una de esas revueltas pero otro fue detenido porque por allá en la calle 14 con carrera 30 lo detuvo un policía un, un, un soldado y le preguntó que él de dónde era o que dónde estudiaba, dijo yo estudio en la nacional y entonces el policía le dijo, ah, ustedes se vienen desde Bogotá, desde la Nacional a tirar piedra por acá, ¿no? Que <risa> queden desocupados ustedes, ¿no? Pues no sabía que era que era del Instituto Técnico Nacional de Comercio, hasta que este muchacho no le explicó, no lo, no, lo, no lo dejó ir. Sí, sí. ¿Qué, qué anécdota ver. se recuerda usted del, del colegio en, en, ese, en, ese, en esas instalaciones? y, bueno, y profesor hay qué alumnos de qué, usted de usted, ¿qué alumnos se, se, se que recuerda la Nacional de, de Comercio ya, ya produjo un un, un, eh, un gobernador del departamento, hay un representante a la cámara también y que ahora es secretario sí. de la, la eh, Jorge bueno, es de Florida Blanca, Jorge Mantilla, que también Jorge es de la Nacional,
1: Mantilla, eh, Jorge
0: Mantilla. Sí. Jorge Mantilla de la de, de, del colegio. ¿Qué referente sí. se encuentra? Yo yo por ejemplo comparto mucho con Jairo Cáceres Machado. Contador, con Robiel Rueda, sí. igualmente contador, y hay muchos compañeros ahí en ese grupo eh, en el que yo estoy hablando y que por el que nos, nos constituimos en, los, en, en la reunión de los 40 años y nos vamos a reunir en los 45, y usted va a estar invitada en los 45 el próximo año, si Dios quiere. Ah, muchas gracias. ¿Qué, ¿Qué recuerda? Es decir, una anécdota y alguna persona en especial o algún compañero suyo de trabajo.
1: Bueno, a ver, allá no, hay, no había cafetería. ¿Sí? Cuando eso entonces... Eh,
0: ¿Era sí, la de la luna
1: Sí, era la caseta, era una caseta.
0: Una caseta. En,
1: sí, exactamente. Entonces, eh, los niños compraban allá en, en la caseta y lógico que su descanso era en, en las canchas, ¿sí? Y sí. pasaron de ahí, pasaron a tener una cafetería con su mobiliario adecuado y todo, entonces eso también fue algo muy grande, diferente. Bueno, como anécdotas, pues hay muchas, ¿no? Hay muchas, eh, muchos estudiantes, eh, eh, a ver, a veces los que se escondían para no asistir a clase y entonces uno en lugar de regañarlos y eso les, yo les hacía ver que eso no era bueno porque estaba dejando de aprender y entonces lo mandaba a pedir disculpas se lo mandaba a que hablara con el profesor y entonces había uno que no quería hablar con el maestro que no, que no porque el maestro era bravo. Sí, yo le dije, "No, haga el intento. Haga el intento. Dígale, profesor, yo estaba por fuera, me quedé y esto." Y entonces el muchacho tuvo que enfrentarse a eso, ¿sí? De tener que decirle al profesor, "Yo me quedé por fuera porque estaba comprando a deshoras y estaba donde la nona y a la nona le tenían prohibido que les vendiera en horas de clase." Entonces eh, fíjese que de esa falta el muchacho aprendió que tenía que ser responsable ¿sí? y decir la verdad entonces ellos ya no le tenían miedo tanto allá al castigo porque nosotros usábamos mucho eh, el diálogo y el muchacho trataba de, de, de hablar con el maestro yo sé que es difícil hablar un niño, hablar con su maestro así y decirle me porté mal y esto pero había su método para llegar allá, hasta que el muchacho entablaba su amistad con el maestro, y de ahí para allá eran mejores estudiantes, mejores amigos, a ver, eh, otras anécdotas afuera de eso, eh, se escondían en los baños, los baños allá, pues en esa época de ustedes, no había tantas damas, pero sí había poquitas niñas,
0: sí, nosotros había... Y, y entraban en quinto y en sexto, el grupo de nosotros había, sí,
1: sabían... sí, eh, entraban, era ya eh, en quinto y sexto, pero entonces había baños especiales para niñas y baños especiales para hombres, ¿sí? Sí. Entonces, las anécdotas de los niños que se escondían de pronto en el baño de, de las damas para no asistir a, a determinada cosa o actividad, entonces eh, se les regañaba, se les, ¿sí? se les calificaba como eh, de, de estar haciendo otras cosas y todo, entonces tenía uno que acudir a que el maestro entendiera que el joven no encontró dónde más esconderse que en ese baño sin mirar que era el de las damas. Entonces son sí. cosas que hoy en día en realidad eh, se agradece, que, que el maestro entienda que los jóvenes cometen pequeños errores y que a veces los sancionamos y, y le quitamos a ese muchacho a veces el empuje que lleva de estudiar y a veces se salen por esas cosas.
0: Profesora, también había un, un coordinador muy exigente, el, el, el don Tomás.
1: Don Tomás, no, sí.
0: te lo conoció y, y creo sí, que... No Tomás
1: rector, Ramírez.
0: No era no el rector, el vicerector, de, que apellido Pedro, que también era muy, muy... De nombre Pedro, no me acuerdo el apellido. Sí,
1: él, él no lo conocí yo porque cuando yo llegué él ya no estaba. Estaba el señor Zambrano, Gerardo Zambrano.
0: Gerardo Zambrano. Sí. Él,
1: sí. Él, sí, él inició en la mañana y Tomás en la tarde. A ver la oficina de ellos en realidad era donde iban todas las quejas. Sí. Entonces pasar por ahí era, era un motivo, digamos, que lo marcaba o a sea, usted. ¿sí? Si usted sí. tenía que pasar por allá. Y de todo, en el, en el, digamos, en el código de, de, del menor y todo, y tenían buen dato, porque la verdad que yo recuerdo que los maestros que yo tuve como compañeros fueron muy responsables, fueron muy puestos en su sitio. Que en esa época, pues, los jóvenes siempre cometen, digamos, pilatunas, pero hay que saberlos entender, hay que saberlos manejar.
0: Hablando de esas pilatunas, profesora, yo, yo le voy a confesar lo siguiente. Eh, dice la Biblia que no, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha cuando se trata de hacer actos <risa> de caridad. Ah. Sí. Pero yo realmente, eh, y, y es una, algo que yo quiero compartir con muchas personas, uno no uh -huh. es pobre de 5 mil, de 10 mil pesos. Eh, uh -huh. y, y uno no es pobre de 5 mil y 10 mil pesos para regalárselos a alguien que está haciendo un esfuerzo en la vida. Y yo, uh -huh. yo cuando hago eso pienso mucho en el colegio, en el colegio pues nosotros sí, yo, mi papá era mi papá trabajaba, mi mamá fue maestra también toda la vida, mi papá era inspector de policía, pero éramos 10, o sea nosotros las limitaciones eran muy grandes, y yo me acuerdo que al colegio eventualmente iba un señor a vender piña, pedazos de piña, Profesora, y había, y había había alumnos que le tumbaban la canasta de piña, y entonces, pues nosotros comíamos piña y comíamos piña. Yo me acuerdo de ese señor, y yo cada vez que veo a alguien haciendo un esfuerzo en la calle, vendiendo tintos, envolando vendiendo aguacates eh, es decir, a, saliendo tratando de salir adelante y sacar adelante a su familia, yo, le, yo le, le doy algo o cinco mil o diez mil pesos o lo que tenga, o le doy para el almuerzo o le digo, mire, y sobre todo esos que venden eh, en, en los semáforos, pero que uno vea que están realmente haciendo el esfuerzo, yo pienso que es un poquito refiriendo a lo que yo le decía de, 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 yo, de acordarme de que cuando, el, cuando niño yo ayudé o mejor dicho, me parecía un juego tumbarle a ese señor la canasta de, de piña y para que todos cogiéramos y comiéramos piña. O sea, es como devolviéndole un poquito a la sociedad. Además, pues también pues la sociedad me ha, me ha dado mucho. Yo, yo me formé en un colegio público, en una escuela pública. Eh, estudié en una universidad privada, pero por cuenta del préstamo que me hizo el ICTs, o sea, eh, eh, yo pienso que si todos hiciéramos esos actos de bondad diariamente, a mucha gente le, le iba a cambiar la vida, y eso no nos hace eso no nos hace pobres, ¿no? Eso no nos hace pobres, eso acrecienta incluso un poquito la, el espíritu colaborativo, y sobre todo la felicidad de esas personas, es que les parece imposible que uno les que les regale algo a cambio de nada. Que les nada.
1: Desayuda, sí.
0: sí. Yo, yo incluso a veces los miro, los, les entrego la ayuda sin mirar los a la cara y sin, y sin que ellos me miren, le digo tome para su almuerzo, tome para su once, tome para que... Miren, el, el sábado pasado salimos a montar bicicleta y por el sector de Morro Rico había un muchacho con un negocio de, de arepas de huevo y jugo de naranja y la mamá estaba eh, ayudándole y ayudándole a la mamá y ese muchacho con ese entusiasmo, era como la primera vez que, monta, que salían a vender eso ahí en ese sector y entonces el muchacho, cuando yo le fui a pagar, me dijo no tengo vueltos, yo le dije mire, ese es el plante, los vueltos, ese es el plante suyo, cada vez que yo suba por aquí le voy a preguntar por el plante, porque usted puede perder un negocio, una posibilidad de venta porque no tiene cómo dar vueltos, ah, entonces claro. aprenda eso para la vida y guarde el plante, o sea, es un mensaje que uno le manda a esos muchachos estimulándolos, pero igualmente, le, eh, como dándole con la experiencia que uno tiene de, de que un negocio funciona cuando el cliente es bien atendido y si a uno no le dan los vueltos adecuadamente o no tienen para los vueltos, pues uno no vuelve al sitio. O sea, yo pienso que haciendo actos de bondad todos los días, todos los que tenemos la posibilidad de hacerlos, porque pero en Colombia no todos estamos llevados, es decir, hay personas sí. que tenemos condiciones eh, de vida, eh, pues no ostentosas, pero sí por lo menos las las básicas y fundamentales, hemos sido bendecidos. Yo pienso que hacer esos pequeños actos de bondad multiplican a ver si subsanamos lo que está pasando porque de verdad las dificultades actuales son muy complejas. Profesora, eh, eh, sobre eso quería yo hablar. Yo le decía, Ajá. yo soy juez de responsabilidad penal para adolescentes. Es muy recurrente, eh, profesora, el delito sexual. El delito sexual de tocamientos, eh, entre los niños, es decir, eh, sí. generalmente los, bueno, generalmente no siempre yo atiendo muchachos que son menores de 18 años, ¿sí? Porque el sistema está hasta los 18 años. Pero sobre todo hay muchachos de 14, 15 años que se meten con niñas de 12, 13 años, muy posiblemente por desconocimiento, porque no saben que la ley establece, y más que la ley, la psicología establece que una, una, una niña, un niño menor de 14 años no están en disponibilidad de eh, otorgar un consentimiento válido frente a su sexualidad. Pero eso no lo enseñaban en el colegio y eso usted me dice que se acabó. O sea, ¿qué, qué sí. hacemos para que para que esas autoridades entiendan que, eh, que, que hay que enseñar y, y luego sí castigar, pero estamos castigando sin enseñar? ¿A usted no le parece eso? Porque porque usted tenía usted tenía ese, ese propósito en el colegio, nos enseñaron. Sí.
1: A ver, a ver. Eh, el ministerio estableció los proyectos de educación sexual y ciudadanía. Entonces, en esos proyectos que eran como unas eh, dinámicas que se hacían en, en el colegio, esas las hacía yo, ¿sí? Entonces, íbamos con talleristas y se les daban, se les daban todos esos talleres de formación de la sexualidad, de las emociones, eh, y los chicos aprenden a, a, a respetar, ¿sí? A respetar al otro. Eh, en el momento... Estaban funcionando, ¿sí? O estaban funcionando. Yo me retiré en el 2012 y hasta ahí estaban funcionando, en, en, al menos en los colegios nacionales, ¿sí? En los particulares creo que también, todos tienen su, su, sus proyectos de educación sexual, pero ¿qué ocurre? Que a veces eh, no le dan el manejo adecuado o se basan solamente en darles conocimientos, ¿sí? y no dejar que ellos tengan la parte activa, la participación, que él pueda expresar, que él pueda decir, mire, a mí me pasó esto, me pasó aquello, y compartir las experiencias, porque de ahí es que viene el aprendizaje. El niño que era maltratado en la parte sexual nunca contaba, y era un niño que se aislaba, sí porque esa era la reacción, digamos, del momento, él se sentía lastimado, y no había quien lo orientara. Hoy en día no. Hoy en día, Pro Familia tiene muy buenos, muy buenos talleres y, muy digamos, eh, acciones que facilitan a que la juventud ¿sí? aprenda una educación sexual sana. Eh, sin embargo, hoy en día, pues los jóvenes son muy libertinos y los medios sociales cambian muchas cosas porque todo les parece correcto, todo, le, todo lo que ven les parece que es lo correcto, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que orientar. Hay que enseñarle a que él tome sus propias decisiones, a que él vea las consecuencias de lo que es un mal comportamiento, sí cuando él tiene las bases para poderlo hacer bien. Entonces, todo eso existe, en, en los colegios existe. Yo creo que, que eso lo, lo, lo supervisan. Entonces debe estar funcionando.
0: Bueno, profesora, vamos terminando ya. Y yo quiero saber qué pasó en estos 40 años con su vida. Es decir, yo la conozco. Ajá. No me acuerdo si usted llegó casada o soltera al colegio. ¿Cómo es su familia?
1: Casada. Su hijo, A ver, sí. Sí. Eh, bueno, yo eh, me casé también, digamos, antes de, de empezar la vida de trabajo. Terminé mi universidad, me casé y luego inicié mi vida de trabajo. Cuando, cuando yo llegué a la nacional, ya llevaba eh, dos años prácticamente de casada y tenía una niña recién nacida. Apenas tenía dos meses mi hija. Y después tuve otros dos hijos mi hija segunda en el 88 y en el, perdón, en el 79 y mi hijo en el 88. Entonces yo tengo tres hijos. Vivo en, en una casa agradable, eh, ayudo mucho, digamos, a las personas. Todavía sigo mi obra de maestra y de orientadora y de psicóloga en la casa porque la gente me comenta, me trae los casos, uno ayuda. A mí me gusta ayudar. Entonces, tengo buenas relaciones con los vecinos, llevo viviendo en Cañaveral, eh, 35 años ya. 35 ¿Y nietos? Años. Tengo un solo nieto, sí, un solo nieto, es, tiene seis años. Eh, veo que la, el colegio, en realidad, él ya está en el colegio, pero veo que el colegio les forma muy bien en la cuestión sexual de los niños pequeños. A ellos les enseñan eh, jugando lo que es la sexualidad, el respeto, la responsabilidad. Y eso es muy bello, ver que, que en realidad, el, eh, digamos, los docentes eh, dan todo lo que pueden para que los niños tengan un futuro brillante, tengan un futuro agradable, sano. A ver, ¿qué más le cuento de mi vida de, de casa aquí de pensionada? Pues riego mis matas, llevo una vida tranquila, eh, no falta el que me llame, a veces de exalumnos y todo eso me llaman, que tengo este problema y yo los ayudo. Y ellos me recuerdan, aquí precisamente en mi conjunto vive una, una niña que salió como en el 79 y es casada, tiene sus hijos, ya tiene nietos. Y ella se acuerda, ella dice, hay sus clases de comportamiento y salud, lástima que las quitaron. Ella se acuerda de que... todo eso y dice, sí, que a ella le sirvió muchísimo. Le dije, sí, esas clases sirven, ya me diga, son talleres. Yo manejé claro. muchísimo taller con los chicos. Salir del colegio, usted, con 40 muchachos, bajo su responsabilidad, no es fácil. Claro. Y yo lo hacía, ¿sí? Solo bueno, formando personalidad, solo sí. formando esa parte en los estudiantes.
0: Bueno, yo le quiero de verdad agradecer muchísimo su participación en este programa. Usted nos compartió antes del programa la frase que, quiera, que quiere que salga en este episodio de nuestro postcard. Nunca haga algo de lo cual tenga que arrepentirse después.
1: después sí. Piense
0: y luego actúa.
1: Ajá, sí, yo pienso que eso es claro. ¿De dónde ¿no? sale
0: esa, creo que es suya, creo que es de su autoría. y, 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 y cuéntenos que yo le
1: digo un... a los niños lo feo que es que usted sienta remordimiento después, sentimiento de culpa de algo que hizo, ¿cierto? Y usted sabía las consecuencias. Entonces, cuando usted va a hacer algo, es mejor recordar qué le puede pasar para evitar más adelante el sufrimiento. Entonces, yo les decía mucho a ellos, piense muy bien lo que hace, ¿sí? No haga nada de lo que más tarde tenga que arrepentirse. Y ellos mmm, la ponían en práctica. ¿sí? O la ponen en práctica cuando se acuerdan, dicen <coughs> acuérdese lo que le pasa, le decía el uno al otro, sobre todo uno con, con los jóvenes pequeños que son los que más hablan, los de sexto y séptimo, ¿sí? Eso le decían, acuérdese lo que le dijo la orientadora. Por ejemplo, mire, cuando yo iba a los talleres, yo les decía a los niños, todo tiene un horario, yo les daba las instrucciones una sola vez, pero yo con solo mirar el niño, el niño me obedecía. Yo le decía no puede pasar para la piscina hasta tanto no estemos nosotros allá, porque eso es un peligro. Y yo no puedo estar con todos los 40 acá y con uno solo que se me fue para la piscina. Y los niños aprenden. Y los otros le decían eso. Acuérdese lo que nos dijo. ¿Qué le puede pasar? Entonces, es, un, es una frase que en realidad me ha servido mucho para que ellos analicen, reflexionen para poder actuar bien.
0: Profesora Marta Luz Ibera de Martínez, si usted volviera a ser, volvería a ser docente?
1: Sí, yo creo que sí. Eso es lo mío. Me encanta ayudar a la gente, me encanta ver que usted surja, que sea brillante. Por ejemplo, en la reunión de los exalumnos, saber que todos están bien, que tienen su trabajo, que tienen sus familias, que están progresando, todo eso es muy bello. ¿Sí? Para uno y es... Le, sano, y le muy invitan querido. mucho a las
0: reuniones de egresados.
1: Recuerdo mucho los egresados, sí. A usted especialmente yo lo recordé, siempre lo recordé, ¿sí? Nunca se me olvidaría el nombre, pero a, a, hoy le dije el nombre al revés, pero yo sé que ya es Luis José. Pero digo, como le decía, era José. José Arevalo, uno les decía por el apellido.
0: ¿sí? sí, a ver, generalmente me llaman eh, José Luis, pero porque es que el nombre es, yo llevo el mismo nombre y mi papá. Sí. Mi José. Profesora, de verdad, ha sido un gusto de, de volver a acordarme del colegio, volver a acordarme de todas esas enseñanzas, Ajá. pero igualmente esto refiere a que nuestros oyentes vean que haciendo las cosas con amor, con cariño, porque yo pienso que, como usted me dijo al principio, se siente halagada porque un alumno suyo la recuerda después de casi 45 años… Ay, sí. Entonces y se los
1: encuentra uno y con ese gusto.
0: Exactamente, eso significa que usted ha hecho las cosas bien en la vida y que por eso valió la pena esta entrevista. Profesora Marta sí, Lucía de Martínez, muchas gracias. Muchas gracias no solamente por haber participado en este programa, Ajá. sino muchas gracias por la por toda la formación, la educación, la orientación que usted le ha brindado a mucha población colombiana, a tantos muchachos y muchachas que estuvieron bajo su control, bajo su supervisión, bajo su, bajo su docencia. Y naturalmente eh, esas personas, mientras hacen acciones buenas en la vida, tendrán que referirse a, a la profesora Marta Lucy Vera de Martínez en los mejores términos, porque como yo lo hago, de verdad le agradezco mucho todo lo que hizo por mí y por mis compañeros, naturalmente. Un mensaje final, profesora.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, les digo a todos los estudiantes que me están escuchando, déjense formar. Escuche a su maestro, ¿sí? No juzgue antes. Escuche a su maestro, que el maestro siempre tiene algo bueno para usted. En el momento puede fastidiarle, pero después le va a servir muchísimo. Un abrazote grande, en realidad todos los exalumnos los quiero, los llevo en el corazón. Eh, uno los recuerda, si no, no, no sea del nombre, pero de las caras jamás se le olvidan. Uno los recibe de 10, 11 añitos y los entrega de 18 o 19. Entonces cambian muchísimo. Y después que me los encuentro, no los reconozco. Son ellos los que me reconocen a mí. Porque uno cambia muchísimo de niño a adulto. Y en, en, ese es lo, el recuerdo que yo tengo de todos ustedes, cuando me los encuentro en la calle, todos se vienen a saludarme, yo soy de tal promoción, yo soy... No, increíble. Y hablan cosas
0: buenas. Bueno, profesora, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que, amigos oyentes, hemos escuchado una historia de vida que había que tenerla en, esta, en este programa Vidas al Servicio de la Humanidad. Los docentes tienen una misión muy importante y qué bueno que hoy hayamos destacado la vida de la profesora Marta Lucy Vera de Martínez, que nos enseñó tanto en el Instituto Técnico Nacional de Comercio. Muchas gracias por escucharnos hoy. Nos vemos, o mejor, nos oímos